0: Good night everyone, bienvenue sur Midnight Coffee, le podcast qui vous accompagne durant vos réflexions nocturnes les plus étoilées. On vous propose des conversations stimulantes et des histoires captivantes, alors installez-vous bien confortablement et surtout n'oubliez pas de vous servir une bonne tasse de café bien chaud. Bonsoir à tous, euh, on se retrouve pour un nouveau podcast improvisé, encore une fois, en extérieur. Donc si on entend des grillons, c'est normal. Mais bon, ça crée la petite ambiance de Minaï office c'est dans le thème en vrai. Donc, on ne sait pas du tout de quoi on va parler, donc ça promet. Hey <rire> T'es chai Ouais. Mmh. <rire> tu penses que s'il y avait des caméras, ce serait encore plus... Euh...
1: Non mais je pense que ce serait ah ouais. la fin pour
0: moi, je pense. <rire> okay. Est-ce que tu pourrais te présenter vite fait pour les gens qui ne te connaissent pas Je suis étudiante en
1: médecine, j'essaye.
0: On... <rire> T'essayes Ça va. Ça. Ça, ça se, se passe, passe bien en... pour l'instant quand même.
1: C'est cool, euh, je découvre euh, l'externa, les joies de l'externa.
0: Parce que du coup, t'es en quatrième année.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais, je suis très contente d'être dans son podcast, <rire> même si c'est un petit peu euh, stressant pour moi.
0: Mais non, faut pas stresser, de toute façon, le podcast, le but, c'est d'être à l'aise. Je veux dire, actuellement, on est dans une voiture, <rire> faut mettre le contexte. J'ai vraiment mes jambes <rire> sur, un... <rire> sur ton... Comment ça s'appelle le Enfin, pas les tableaux de bord, si c'est ça Non, non, c'est pas ça. J'espère que vous profitez actuellement d'une bonne boisson bien chaude parce que nous, on n'a rien du tout à boire. Ah, c'est très triste, on n'a même pas un peu d'eau alors que vraiment notre gorge est en souffrance.
1: Est-ce que tu penses que tu es addict au puff Franchement, j'espère pas. J'ai l'impression que je peux arrêter euh, quand je veux, mais euh, je cède très souvent à la tentation. Ouais, je me suis dit que j'allais arrêter, et puis dès que j'avais une envie, en fait... Euh...
0: C'est un peu un truc compulsif, parce que en général, quand on achète, c'est que quelque chose t'a contrarié ou que t'as besoin de décompresser. <rire> Vraiment. C'est plus la clair.
1: nicotine qu'il y a dans la puff. Ouais, ça me fait un petit peu... Euh l'année, entre guillemets.
0: <rire> Pourtant, tu, tu fumes pas de tabac et c'est pas euh, la nicotine du tabac qui, qui t'attire, si Non, pas du tout, enfin... Mmh.
1: En soirée, les cigarettes, euh, j'en fume vite fait en soirée. Euh. Si on en a qui en ont, tu vois, j'en pas être dans le mood. À part ça, euh, non. Les puffs c'est vraiment plus compulsif, euh, je sais pas. J'aime bien. bien conduire en étant... Euh...
0: Il y a une époque aussi où j'avais, euh, je venais d'avoir ma, ma cigarette électrique et j'étais accro, mais juste dans la voiture. J'adorais conduire avec ma CE et un jour, euh, <rire> j'étais sur la route et en fait, je, je prends une taffe et je la fumée dans ma, dans ma bouche <rire> et je la garde et je croise mes parents dans l'autre sens. <rire> Et ils me, ils me reconnaissent et ils me, ils me font genre coucou et tout. Et moi je suis là avec la, toute, la, toute la fumée dans ma bouche. Et je leur, dis, genre, je leur fais signe et tout. Ils passent et j'étouffe. Vraiment, j'étouffe parce que j'ai gardé la fumée beaucoup trop longtemps dans ma bouche.
1: Et, et c'était super drôle, voilà. <rire> Tu sais que j'ai quand je suis dans les embouteillages, je sais pas relâcher la fumée, genre <rire> de peur que les gens à côté me jugent. Alors que bon, soit, euh, un peu rien à foutre, tu vois. Mais... t'as peur du regard des autres, un peu, du jugement je... ouais, je suis vraiment, j'ai un peu peur du regard des gens. En vrai, j'essaie de m'en détacher, mais euh, je suis vraiment euh, attachée finalement. <rire>
0: tu penses que ça influence que... beaucoup de mes décisions, est-ce que tu t'empêches de faire des choses par rapport au regard des gens Est-ce que tu fais des choses par rapport au regard des gens
1: J'essaie pas de m'empêcher en tout cas de faire des choses ou alors je m'entoure de personnes qui, qui sont en accord avec ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de les faire pour pas justement être d'un mal à l'aise par rapport au regard d'autrui. Sinon j'avoue que je fais peut-être des choses par rapport au regard des gens dans certains contextes. Bon après il euh, y a des contextes professionnels où tu es obligé justement de faire des choses pour paraître euh, d'une certaine façon tu vois.
0: Est-ce qu'on peut en parler un peu de <rire> justement de ce qui se passe actuellement dans ton contexte professionnel uh -huh. Parce que tu nous as dit que tu étais en quatrième année de, de médecine et donc tu es très souvent à l'hôpital. Enfin, de ce que tu me dis, en tout cas. Tu reçois quand même pas mal de misogynie, on peut le dire comme ça. C'est des remarques, des réflexions. Est-ce que c'est est fréquent dans ton quotidien
1: En soi, dans mon quotidien, encore une fois, comme je te dis, fin, ça dépend des personnes que tu fréquentes, etc. Des gens de genre par qui tu t'entoures, etc. Euh, mais là, ben, dans le contexte professionnel, on choisit pas trop son entourage, ni rien. Et c'est vrai que j'étais confrontée à une bande euh, d'hommes... <rire> qui, euh, ouais, j'aurais été extrêmement misogyne, mais il y a des, des personnes qui viennent de, de plusieurs pays, en fait, et qui, qui travaillent à l'hôpital. Et euh, du coup, ça dépend des cultures, genre je sais que dans certaines cultures, c'est très banalisé, la misogynie, etc. Et donc, euh, bah, ces hommes en question se permettent de faire des blagues à longueur de journée. Bah, par exemple, on, on est tranquille, enfin on, en, on opère des patients du coup, c'est un service de chirurgie. En vrai, euh, les opérations, c'est quand même sympathique, tout le monde discute, il y a l'anesthésiste... Euh qui discutent avec eux, les chirurgiens, etc. Enfin, c'est bonne ambiance, tu vois. Et il euh, y a des infirmières, euh, des e qu'on appelle ça. Euh, ce sont les infirmières de bloc qui sont là et qui font leur travail. Et on avait une, par exemple, elle n'avait pas mangé, tu vois. Et... Elle était là depuis 7h du matin. Et elle n'avait pas mangé, il était déjà 14h et elle demandait à faire une pause, tu vois. Elle était un petit peu énervée euh, par rapport à ça, un petit peu agacée. Euh de pas avoir eu droit à une pause et là il y a ben, et la nest et le chirurgien et l'interne qui sont là et qui commencent à faire des blagues et qui la critiquent et qui disent que oui euh, les femmes vraiment euh, toujours en train de se plaindre euh, toujours agacées et tout alors que en soi c'était assez euh, normal de vouloir prendre une pause pour en Bien manger tu vois.
0: rien à voir avec le fait d'être une femme rien eux à voir mangé. avec le fait, c'est ça <rire> eux ils ont leur Finalement.
1: pause tu vois genre euh, tranquille et puis il euh, y a des, des petites remarques sur leur, euh, sur leur travail et leur fonction euh. oui mais les e ça prend pas de pause enfin j'ai trouvé ça assez déplacé mais
0: euh... mais surtout je trouve que quand ils sont en groupe ils sont solidaires dans leur, dans leur manière d'agir ouais, et du coup euh, ils s'enfoncent et, et c'est dur de faire face à ça et je sais pas si tu arrives à, à t'imposer et à, <rire> à exprimer le fait que c'est pas c'est pas forcément normal
1: non ouais c'est vrai que moi je m'impose pas trop dans ce genre. Enfin, en tout cas, j'aime pas trop les situations de conflit. Du coup, euh, je suis un petit peu. Euh, J'essaie d'être un fantôme au maximum. <rire> Après, ça fonctionne pas trop <rire> non plus.
0: Je pense que c'est important aussi de de savoir s'imposer et de fixer ses, ses barrières, à ses limites, parce que bah c'est comme ça à force que, que peut-être les choses changent petit à petit. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut être frustrant et on peut ne pas savoir comment réagir. Je sais que moi personnellement, qui pourtant, j'ai très rarement des, des situations similaires parce que bon, <rire> j'ai un physique assez masculin ou, tout, ou quoi, donc j'ai pas j'ai pas forcément à faire à ce genre de situation. Mais euh, quand ça arrive, ça me surprend et ça me choque tellement que sur le moment, je, je, je sais pas comment réagir, je, donc je réagis tout simplement pas. Et après, je, je réalise ce qui vient de se passer et je me dis, bah, pas du tout. Enfin, j'aurais <rire> pas du tout pensé à
1: réagir comme ça. Les situations, enfin, parfois, elles sont justement tellement choquantes. Enfin, moi, ça me prend de court. Surtout quand, par exemple. Euh...
0: Enfin, on t'a demandé en mariage quand même. <rire> Est-ce qu'on peut en parler quand même mes premiers degrés
1: Après, j'imagine que c'était pas premier degré. J'ose espérer que c'était pas premier degré. Ça reste des blagues, tu vois. On... En plus, j'en ai parlé un petit peu autour de Mais moi. Mais c'était
0: supérieur en plus, enfin, je trouve ça complètement fou.
1: C'est ça en fait, ce qui me choquait justement, c'est que ce sont mes supérieurs et je me dis enfin, bon, au-delà d'être un homme marié, <rire> Qui potentiellement, peut-être, respecte sa femme, tu vois, genre, euh, qui sait mmh. <rire> Et ses enfants, puisque mmh. il me donne tout son contexte familial et tout. Ça reste mon supérieur, on est dans le cadre d'un stage. À quel moment tu penses que l'interne, enfin, euh, la stagiaire qui est là, va accepter tes avances, comme ça Enfin, je sais oui. pas, j'ai trouvé ça un peu délibéré. Bon, après, voilà, ça restait une blague, apparemment.
0: <rire> ça fait beaucoup de blagues, quand même.
1: Beaucoup de blagues, beaucoup de blagues. D'une part, je me demandais qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller aussi loin dans le sens où je suis une personne assez sensible et en général, je trouve que les gens ils peuvent avoir cette capacité d'être sensibles à leur, euh, leur environnement, aux gens qui les entourent et à leurs réactions. Et comprendre, de par euh, le body language, etc., ben, comment se comporter avec les gens, tu vois. Et j'ai l'impression que les hommes n'ont pas cette capacité. Enfin, en tout cas, très peu ont cette capacité. Et souvent, ben, ça conduit à des comportements ben, que je trouve ben, exécrables, en fait.
0: Je pense que c'est une question d'éducation. De culture. Tu vois, tu dis, euh, tu analyses peut-être euh, comment réagissent les gens, euh, ou tu comprends comment agir en face de certaines personnes, mais pour eux, c'est. À mon avis, ils ne se posent même pas la question. C'est naturel, c'est logique. C'est des hommes, donc euh, ils, ils dominent, tu vois, ils sont à leur place, et, euh, et faire des blagues, c'est pas du tout euh, misogyne, c'est juste euh, des petites blagues pour rigoler, quoi, pour euh,
1: limite te mettre à l'aise. Donc un, un des internes du service me demande mon numéro et tout, il me prend un peu, euh, à part euh, pendant la visite médicale et tout, il me demande mon numéro. Moi je suis assez gênée, euh, bah, j'essaie de ne pas répondre, euh, de continuer la visite et il me dit « ouais bon bah je te laisse réfléchir et tout » et <rire> il est hyper confiant tu vois, je suis un peu outrée. <rire> Et je continue, et puis en plus, là, je commence à faire un peu le calcul de tout ce qui s'est passé euh, dans cette période de stage. Et euh, au bout d'un moment, ben, je fais ma vie, machin. On avait une évaluation, on a, on a continué notre vie de stagiaire, tu vois. Et puis euh, plus tard, je suis à nouveau seule dans une pièce, et il revient. <rire> j'ai pas d'issue de secours, et il me demande à nouveau Ouais, euh, bah, finalement, tu m'as pas donné ton numéro, euh, j'ai demandé, tu m'as ignoré et tout. Euh. <rire> Donc il est conscient que je l'ai ignoré, mmh. mais bon. Il me dit, tu sais, j'insiste pas souvent. Euh, je suis un en modabon. Enfin, <rire> t'as pas l'air, photo. <rire> il revient là-dessus. Il me dit, oui, c'est juste pour m'écrire. Qu'il est en Guadeloupe, qu'il connaît pas grand monde depuis six mois qu'il est là. Enfin, j'ai l'impression que tu connais du monde. Enfin, vu à la, la quantité de femmes à qui tu parles et, et autres, en fait, d'ailleurs. Enfin, bref. Et puis, jusqu'au jusqu moment où finalement, il me tend son téléphone et je rentre mon numéro et je me dis que de toute façon, je le bloquerai quand il m'enverra un message. Et puis entre temps, ben, j'avais discuté avec un autre interne qui est assez sympathique et qui me demandait si tout s'était bien passé pendant le stage, euh, etc. Et j'avais commencé un petit peu à m'ouvrir à lui euh, par rapport justement aux blagues un peu déplacées que j'avais pu... Euh... Subir. Et puis cet interne, il me dit ok, machin. Et en fait, il revient juste après la scène du, du mec qui m'a demandé mon numéro, quoi. Donc à ce moment-là, on est trois dans la pièce. Et donc il revient, euh, il, il me dit euh, oui, mais tu sais, par rapport aux blagues, faut pas prendre trop ça à cœur, etc. Et, et là, le mec qui vient de me demander mon numéro et qui a forcé comme un chien. <rire> euh, il est là et puis il rentre vraiment dans le jeu en mode Ouais, t'inquiète, il y a des personnes, euh, faut pas les calculer, euh, elles sont pas calculables. Mais je suis choquée, <rire> j'étais outrée, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, je me suis dit Mais.
0: L'hôpital, ça fait de la charité. Vraiment
1: Dans un hôpital en plus. <rire> <rire> non, mais je veux dire, euh, j'étais dépassée par des événements.
0: Après j'ai rarement, euh, du moins pas personnellement, j'ai souvent assisté à des situations misogynes enfin mmh. envers mes, mes amis, ouais. mais pas envers moi personnellement. Par contre des situations homophobes, mais please, Toi ça se voit pas forcément, moi c'est un peu écrit sur mon front.
1: Justement, bah tu vois, ça c'est la perception de, mmh. de chacun dans la société, tu vois.
0: Ouais, c'est sympa d'aller faire ses, ses courses et d'entendre « Salgouine
1: !» Oh god.
0: <rire> <Damn>. <rire> ok papy. <rire> <rire> oh putain c'était un papy qui t'a dit ça Ouais, c'était un groupe de mecs euh, qui avaient commencé à boire un peu trop tôt à mon avis.
1: Je pense que ça m'aurait pas mal irrité
0: Bah je t'avoue que c'est la première et dernière fois que j'ai fait mes courses là-bas. <rire> en vrai je me plains pas parce que je vois comparé à toutes les remarques que vous prenez au quotidien. Oui mais dis, tu vois c'est ça, ça genre
1: faut pas dénigrer genre... Euh...
0: Oui bon, mais après ça va, ça m'arrive pas super souvent. C'est plus, euh, c'est pas de l'homophobie mais en général les gens, surtout quand j'avais rasé euh, ouais, mon crâne, les gens ne savaient pas si j'étais une femme ou un homme. Et du coup, euh, partout où j'allais, euh, magasin euh, partout, partout, les gens étaient juste confus. Et du coup, euh, si par exemple euh, un vendeur voulait euh, me demander si j'avais besoin d'un renseignement ou quoi, euh, les personnes se trompaient de, de pronoms quoi. Et au début, j'avoue que quand on me prenait pour un homme, ça me, ça me saoulait vraiment, ça m'énervait. J'étais en mode... Enfin, euh, je corrigeais les, les gens en face de moi très rapidement. Et puis après, je me suis habituée. Et au contraire, ça, a, ça a commencé à me faire un peu rire.
1: <rire> je viens de euh, dire que ça te plaisait.
0: Non, non, ça, ça me plaît pas, mais... En fait, ça me fait rire parce que c'est super drôle de voir la, la tête des gens en face quand ils se rendent compte de leur erreur. Ouais, je vois. <rire> ils savent plus du tout où se mettre. Et du coup, c'est assez drôle. Mais parfois, on m'arrête dans la rue et on me, dit, on me demande si je suis un homme ou une femme. Et je. je franchement, enfin, pardon, mais <rire> je me dis, pour en arriver là, il faut passer quand même à beaucoup d'étapes. Enfin, je veux dire, il faut me voir, il faut se poser la question dans sa tête. Il faut dire, OK, je vais aller voir cette personne. La première chose que je vais lui dire, c'est même pas bonjour, c'est est-ce que t'es un homme ou une femme Qu'est-ce que ça va changer à la vie de cette personne, je ne sais pas, mais euh, je trouve ça quand même impressionnant.
1: <rire> Ce sont des adultes qui font ça ou... Oui, oui, oui. oui. Ah ouais. Des
0: enfants aussi. Mais les enfants, c'est toujours bienveillant parce qu'ils enfin, ont une innocence euh, du... du monde dans lequel ils sont. Donc, c'est plus... Il euh... y a deux enfants qui m'ont posé la question et ça a été les personnes qui m'ont posé la... la question la plus respectueusement possible. <rire> Et ça m'a vraiment impressionnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand les gens grandissent Enfin, je comprends pas. Et en général, je, pareil, je réponds, pas, je réponds pas à la question. Je dis, euh, je sais pas, je dis des conneries pour les perturber ou rentrer dans leur jeu. ou Je dis les deux, ou euh... <rire> je dis que je suis un alien, ou je sais pas. Ah, un truc vraiment pour, pour les cringe, les mettre mal à l'aise, comme ils me mettent mal à l'aise finalement.
1: C'est si une belle façon de fight back. Est-ce que t'as des dépendances affectives J'ai toujours peur en fait d'être dans le déni de tout. <rire> Du coup je suis pas sûre Mais je pense pas J'essaie vraiment de travailler là dessus
0: c'est que je trouve vraiment que t'es une personne super saine Et ça me fascine wow. <rire> Moi avec toutes mes, mes issues là je, je te regarde de loin je me dis mais c'est pas possible
1: J'ai été très souvent témoin Dans mon entourage tu vois, de, de problèmes etc et d'erreurs Répétées de nombreuses fois Et du coup ben ça m'a un petit peu Je sais pas je me suis dit que, que J'allais essayer de pas reproduire les erreurs De, de mes proches C'est incroyable gamènes. Euh, donc je sais pas si c'est une bonne chose parce qu'en soi je me dis c'est bien aussi de faire des erreurs et d'apprendre Mais c'est vrai que j'essaie au maximum de, de me servir de leurs erreurs
0: pour... Damn tu te sers des erreurs de... Tu sais que ça me console parce que je me dis peut-être que toutes mes erreurs ont servi à quelque chose <rire> Parce que justement moi j'ai je, je très longtemps fait les mêmes erreurs en bouclé, en bouclé, en bouclé, en bouclé En le sachant hein. mais euh, bon voilà je les ai, je les ai faites et, euh, et aujourd'hui j'essaye de sortir de ça mais c'est pas facile
1: Bah c'est bien euh... en tout cas tu, as, tu fais l'effort c'est cool
0: ouais on est là hein. <rire> mais du coup t'as pas de dépendance affective je sais que j'en avais une, une pendant un moment mais euh, c'était tellement violent que euh, j'arrivais pas à être seule au point que bah, j'allais voir des gens qui m'intéressaient pas du tout oh. et euh, ouais bah forcément ça finissait
1: très mal hein. j'ai souvent été seule du coup vraiment je, enfin, je pense que je m'aime <rire> ouais je pense que je m'aime bien je m'aime bien, je m'aime beaucoup j'essaie de travailler au quotidien là-dessus aussi et du coup, ben, ouais, non, franchement, je me suis habituée à être avec moi-même et. Enfin, j'ai eu le temps, quoi. Franchement, j'ai eu le temps. <rire> du coup, euh, ouais, non, je suis pas trop. C'est bien. Dépendante, ouais. je pense. Bah, je
0: pense que du coup, tes relations seront beaucoup plus constructives.
1: Bah, j'espère bien. <rire> Écoute, parfois, ça me désole en vrai de voir à quel point ça peut bah, déchirer des gens d'être autant en dépendance. Ouais, c'est pas fun, non. Hein. <rire> Pour changer de sujet dans ce podcast, <rire> on va retourner vers le sexe. <rire> J'ai pas eu énormément d'expérience dans ma vie, justement. Attendez,
0: pardon, on est en train de faire un. <rire> comment ça s'appelle le... que... ce Putain, jeu Putain, je sais pas. Comment ça, tu sais y pas Il a pas un
1: coq dedans Un
0: coq Mais non, vous savez, le jeu avec les doigts, là ou où... enfin le pouce. Le pouce, mais genre, il ben pas... On est en train
1: de faire ça et en même
0: temps, tu parles super sérieusement et ça m'a... J'avoue, <rire> je...
1: je ne sais pas comment j'ai gardé tant de... <rire>
0: Bon vas-y, poursuis poursuis.
1: Je disais que euh, j'avais pas eu énormément d'expérience dans ma vie, euh, sexuellement parlant bon, En tout cas j'en ai quand même eu uniquement avec des, des femmes J'étais jamais non plus hyper à l'aise euh, Genre j'étais jamais... Tu te sentais pas à l'aise pendant tes rapports Non, non c'est pas ça, c'est que euh, pour la plupart de ces rapports j'étais complètement pétée déjà <rire>
0: Super sang, <rire> super sans. Ouais, tu vois,
1: tu me disais que j'étais saine, ouais, bon, euh, bof, <rire> hein. des... La première fois que c'est arrivé, forcément, c'était c'était un petit peu, je le faisais passer pour l'alcool, tu vois. genre, J'étais pas exactement non plus trop consciente de mes actions. Et comme j'étais euh, peut-être toujours en fin de déni de ma sexualité, genre de mon identité sexuelle, I guess, Ouais, ça m'a un petit peu aidé Et puis par la suite, les autres, c'était toujours en soirée, fin de soirée, etc. Et donc forcément, j'étais pété quoi. Aussi, j'étais avec souvent des personnes qui, qui avaient eu des expériences, etc. Et je prenais pas trop les devants, ou alors il y avait toujours quelque chose, une cassée-règle, des trucs comme ça. Et là, ben, c'est un petit peu la première fois que j'arrive. Je, ouais, je, je prends les devants. Ouais, je prends les devants. Je prends les rênes et tout. <rire> et en vrai tu vois dans dans ma vie quand on discutait de sexe et tout avec des potes genre souvent je me disais que je pense j'aimerais bien genre plus être la personne qui genre donne du plaisir et tout à l'autre sauf que ben bah, dans mes petites expériences que j'avais eu ça avait jamais été vraiment le cas enfin j'avais j'étais plus la pilote princesse tu vois euh... et là genre vraiment je suis grave euh... <rire> je, je découvre une facette de moi-même le que, plaisir de donner du plaisir j'aime trop. trop
0: moi aussi un, un des plus grands plaisirs c'est de donner du plaisir c'est trop bien
1: c'est vraiment, et, vraiment incroyable.
0: Faire la balance entre les deux, les deux côtés, c'est cool. Franchement, mmh, c'est ça. C'est sympa. <rire> J'ai pas mal de, de personnes dans mon entourage qui m'ont répété ça, mais pas mal de masques ont du mal à aimer leur corps ou à du moins se laisser toucher. Et du coup, ouais, dans pas mal de, de rapports, elles, elles dominent, elles donnent, mais euh, peut-être que l'autre personne euh, a aussi envie de, de donner du plaisir. Mais c'est cool. contente pour toi. Je voulais avoir euh, ta perception euh, par rapport au euh, fait d'aimer les femmes. Et d'être religieuse, voire enfin, croyante.
1: En fait, je suis chrétienne, de base. En vrai, c'est un petit peu compliqué, entre guillemets. Au-delà du fait d'aimer les femmes, ce qui n'est pas très en accord avec eux et l'église catholique. Au fur et à mesure des années, des, des dimanches où j'allais à la messe, ben, j'entendais le, le prêtre parler, genre prêcher, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> Enfin, genre, souvent vraiment j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, genre Enfin, je crois toujours en Dieu, vraiment, mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec l'église, dans le sens où, enfin, tout ce que, pas que ça représente, mais tout ce qu'il y a autour, toutes les nouvelles croyances en fait qui se forment autour de l'église même, bah, je trouve qu'elles sont un petit peu fucked up, genre. Ouais, après, par rapport au fait euh, d'aimer les femmes, du coup, ben, c'était juste dans la continuité de, de cette réalisation, en fait, euh, par rapport au fait que l'église euh, bof, quoi.
0: Bah, par exemple moi je suis athée tu vois. Mes deux parents euh, ont une éducation euh, Très religieuse mais euh, bon ils ont, ils ont perdu la pratique du moins Et, euh, et moi j'ai pas du tout euh, grandi dans ça enfin, Je suis même pas baptisée ou quoi que ce soit Et ça m'a ça jamais euh, attirée Je me suis jamais euh, intéressée Plus que ça à la religion Et puis surtout pour moi d'un point de vue extérieur C'est cliché mais Dieu ça a toujours été euh, Oui euh, le vieux monsieur à sa, Avec sa barbe <rire> au-dessus de nous qui, qui regarde tout ce qu'on fait tu vois mm -hmm. Ce qui est totalement embête mais bon voilà L'église surtout, et le fait que ce soit une communauté, du coup, n'accepte pas du tout la personne et mes, et mes valeurs, ça m'attire encore moins, tu vois. Et pourtant, j'ai toujours cru en une force supérieure. Et je sais, bon, c'est un peu de la spiritualité, tu vois, mais je pense qu'en soit tout, tout peut se, se rejoindre. Je suis persuadée qu'il y a une force supérieure qu'on ne comprendra jamais et qui, qui décide de beaucoup de choses sans qu'on en ait conscience Et parfois, que ce soit par des manifestations ou, ou des pensées, parfois, je m'arrête et je me dis, mais est-ce que je suis en train de prier <rire> C'est bête, hein mais c'est juste parce que moi c'est pas dans les dans les formulations de la société et de l'Église que je me considère pas croyante mais pourtant enfin euh, il y a des, beaucoup de choses qui se rejoignent et euh...
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais euh, par rapport à ce que tu disais enfin personnellement je me suis pas mal aussi intéressée euh, à ce côté spiritualité euh... l'univers je sais pas si le fait de croire en Dieu genre si c'est compatible euh, avec le fait de croire en l'univers tu vois tu vois toi tu parles de force supérieure etc et la personne enfin la chose <rire> vers laquelle tu te tournes pour euh, énoncer euh, ce que tu veux dans ta vie, ce qui arrive dans ta vie ou ou ce que tu veux pour toi, ce que tu veux améliorer chez toi, etc. Vraiment dans tout ce que j'ai pu dans tous les, les documents, les, les vidéos que j'ai pu voir euh, à ce sujet, genre par rapport à l'univers, ou... enfin, c'était tellement mais tellement similaire avec bah, ce que tu pourrais entendre des croyants dire, enfin c'est euh, quand même se tourner vers Dieu mais euh, toi tu te tournes vers l'univers Enfin, c'est juste le nom qui change finalement
0: merci à tous de nous avoir écoutés on espère que vous avez apprécié cet épisode autant que votre boisson si cette discussion vous a inspiré continuez à nous suivre pour de futures conversations nocturnes on sera de retour très bientôt avec de nouveaux invités, de nouvelles histoires et bien sûr d'autres tasses de café à partager avec vous Good night everyone